0: Vítajte pri počúvaní podcastu Levosfér Marketing v praxi. V
1: Levosfér hovoríme, že úspech želá pripraveným. Na cestu k úspechu vás najlepšie pripraví biznis marketingová stratégia od Levosfér a každý štvrtok cenná dávka marketingovej praxe a vedomosti s Ankou Sabolovou a Naďou Kacera. V dnešnom svete je mnoho segmentov vysoko saturovaných. Inak nie je na tom ani segment kozmetiky. Pokiaľ neprídete s niečím zaujímavým, odlišným, je vysokopravdepodobné, že sa na trhu dlho neudržíte. Značka Malina je presne tým príkladom, keď sa dá značke dať jedinečný otlačok a vyniknúť z davu. Dnes naše pozvanie prijala Thea Kerla, ktorá nám o lokálnej slovenskej značke Malina porozpráva. Thea nám prezradí ako pristupujú k budovaniu svojej značky. Rozhovor bude zaujímavý určite nielen pre milovníkov kozmetiky, ale aj tých, ktorí sa radi inšpirujú nekonvenčnými značkami. Tea, vítajte v našom podcaste. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A ja musím povedať, že my sme sa hneď v úvode bavili o tom vašom krásnom a zaujímavom mene, tak ja dneska vždy, keď poviem Tea, tak normálne poviem, že také meno by som raz chcela mať v nejakom druhom živote. <laughs>
0: Ďakujem. Takže vitajte, Téa, aj za mňa. Pár slov k vám. Vy ste vlastne aktuálne marketingovou riaditeľkou pre spoločnosť Malina a Malina je značka organickej kozmetiky a výživových doplnkov, ktoré sú vyrobené na základe unikátnych formú so zameraním na posilnenie imunity a autoregeneráčnych procesov v organizme. Vaším cieľom je zdravá bunka. To taký pekný cieľ. Často sa nevidí, <lýdňujem> takže o tom všetkom sa porozprávame. A možno tak, aby sme pre tých, ktorí možno značku Malina až tak nepoznajú, lebo určite sú takí, čo poznajú aj takí, čo nepoznajú, tak, a možno, že viacej vás poznajú ženy ako muži, tak dajme si úvodom, že čo prináša trh značka Malina?
2: Prinášame nátrh najmä produkty zamerané na starostlivosť o telo, znútra aj zvonka. Zameriavame sa aj na zdravie a celkovú prevenciu, O, taktiež sa snažíme prinášať aj taký komplexnejší pohľad na zdravý životný štýl a v neposlednom rade o, prinášame na trh aj to, že sa snažíme vlastne vytvárať komunitu ľudí, ktorý, ktorým
0: je blízka táto téma zdravého životného štýlu. Dobre, a tá, tá teda zdravá bunka a autoregeneračné procesy, to znamená, že je za uh, značkou malina je produktami nejaká zvláštna unikátna formula, alebo sú za ňou nejakí farmaceuti alebo jak, jak k tomu to vôbec prišlo? Uh, je tam určite unikátne spracovanie
2: vstupných uh-huh. súrovín okay. a v podstate za týmto heslom zdravá bunka uh, vnímame takú komplexnosť organizmu, že keď funguje ako keby tá stavebná jednotka toho organizmu, tak ten organizmus potom by mal fungovať celý správne. To znamená, že Snažíme sa nezameriavať na nejaké dielčie časti organizmu, mm-hmm. ale
0: na organizmus komplexne a na tú A to je taký holistický jednotku. prístup, lebo že to v marketingu máme takú koncepciu holistickú, že v podstate na každej časti záleží, lebo tvorí celý celok. To znamená, že na každej bunke záleží, lebo tá tvorí teda celé to naše telo a to zdravie. Takže takto nejak to mám chápať. Takto nejak... Uh... Je to správne, hej? Dobre.
1: A vy máte produkty len kozmetického charakteru? Čiže vyživujete tú bunku zvonka, alebo máte aj niečo zvnútra?
2: Mm, máme o, v podstate viacero produktov. Sú to produkty aj na vnútorné používanie. Sú to vlastne tekuté doplnky výživy. Momentálne ich máme štyri. A potom máme ako keby ďalší taký taký segment produktov, ktoré sú vlastne zamerané na starostlivosť o telo zvonka. To znamená, že máme tam nejaké čistiace séra, šampón, najnovšie aj mydlo, potom skin toner, aby sa so na niečo nezavudla, krémy. Mm-hmm. Tie sú určite dôležité a potom také ako keby netradičné ku kozmetickej značke o, je to taký samostatný produkt a to je čistiaci koncentrát, ale v podstate je veľmi dôležitý v tom celkovom prístupe k zdraviu.
0: Mm-hmm. Dobre, takže celkom zaujímavé portfólio, zaujímavá myšlienka za produktom a poďme si teda povedať, lebo prečo ste tu? Ste tu, pretože v našom týme ste naše dievčata zaujali ako značka a poďme teraz zaujať aj našich poslucháčov, že aký je vlastne príbeh za značkou Malina a vôbec prečo takýto názov a ak súvisí s tým príbehom, aby sme sa dostali trošku tak do toho fluida? Um, tak značka
2: vznikla um, neskôr, ako vznikli samotné produkty, pretože ten vývoj a v podstate miešanie tých surovín a hľadanie nejakej cesty um, prišlo oveľa skôr. V podstate našim vývojárom je Jaroslav Stráňavský, ktorý začal z nejakého dôvodu vlastne tieto suroviny miešať a prichádzať na nejaké chemické reakcie, povedzme. A v podstate jeho dcéra Dominika Doniga tieto produkty začala používať, boli to najmä produkty na vonkajšie použitie a v podstate začalo ju to tak zaujímať z toho hľadiska, že je žena, čiže zaujímalo ju to, že ako to funguje vlastne na to na to telo, ten tekutý čistiaci prostriedok. A zistila vlastne po prečítaní, alebo po, po tom, ako sa rozprávala s otcom, čo je v tom produkte vnútri, to zloženie zistila, že je to čisté zloženie a také zloženie vlastne ťažko nájsť napríklad na pultoch drogerie. Mm-hmm. O, začala to používať a zistila, že má super ako keby reakciu pokožky a tak. Čiže presvedčila otca, že by mohol sa viacej zameriavať na, na vývoj týchto produktov ako keby smerom do kozmetiky.
0: Mm-hmm. A ten čistiaci prostriedok, lebo teraz som trošku mala taký error. Eror. ja som pôvodne si myslela, že to je teda na čistenie nejakých povrchov, takže to je na čistenie tela. Uh, no, pôvodná myšlienka bola vytvoriť úplne
2: prírodný čistiaci prostriedok. To bola ako keby taká prvotná myšlienka to a vlastne domácnosti. vtedy začal, začal vlastne miešanie mm-hmm. týchto okay. produktov a postupne začali vznikať iné produkty. Čiže také celkom zvláštne, že vlastne okay. toto bol prvý produkt a vôbec nebolo cieľom vytvárať kozmetické uh, produkty na používanie na telo a... V podstate týmto e, impulzom od Dominiky vznikla taká idea, že tak poďme skúšať nejaké sprchové ako keby gely, keď to tak môžem nazvať. My to nazývame teraz, e, že sú to sprchovacie séra, pretože používame kvalitné vstupné suroviny, ktoré obsahujú vzácne oleje predstavujúce výživu pre naše telo. Čiže vlastne tak toto vzniklo, že, že bolo čiže to Čiže dala ten
0: impuls, aby, aby teda sa otec viacej snažil a išiel smerom uh... ku kozmetike. Áno, áno, čiže toto bolo vlastne toto je
2: taký príbeh vzniku produktov a potom vznik značky. To už bola vlastne súhra, taká zaujímavá súhra okolností, kedy Dominika vlastne sa presťahovala do Bratislavy, z hodou okolností sme sa zoznámili vlastne ja a moje kolegyne Nina Ford a Patricia Kvásňovská. A ono to vzniklo vlastne celé tak prirodzene, lebo my sme si tak ľudsky najprv sadli a v podstate nikdy sme nešli do toho s tým, že poďme vymýšľať nejakú stratégiu, poďme predávať produkty, ale skôr to bolo tak, že my sme tie produkty mali a nič také sme dovtedy nepoznali. A veľmi nás to nadchlo, a cítili sme takú povinnosť, že potrebujeme to vlastne dostať do toho sveta, že potrebujeme o tom povedať ľuďom, lebo je to úplne super, že, že to bola taká až naša povinnosť. Mm-hmm. Čiže tie produkty, respektíve tá značka ako taká a jej identita začala vznikať takto spontáne. A ak sa mám vráti ešte k otázke, že možno ako vznikla, vznikol názov značky, tak vlastne Dominika, keď značka vznikla. Žila v rakúskom Innsbrucku a v podstate tam ju veľmi inšpirovala príroda, preteká mestom Innsbruck rieka In a v podstate rieka In je obsiahnutá aj v názve značky Malina
1: mm-hmm.
2: a ten názov nesie v sebe aj slova ako sú minimalizmus a inovácie čo sú vlastne také charakteristické značky, znaky našej značky. Takže to nie je Či, malina, nie je malina no? som sa pýtať. No v podstate v názve sú dve n a Innsbruck a rieka in sa píše s dvoma n. Ano. A Dominika nám to vtedy aj vysvetlovala, že v podstate oni sú oni všade, kde je in tak robia také akože slovné prešmičky, že tam dávajú tie dve n. Čiže vlastne malina má dve n.
0: Uh-huh.
2: Práve kvôli tomuto.
1: A celkovo, keď príde človek na váš e-shop, tak tam nájdeme o to, že krása prichádza zvnútra. Ako ste to na túto myšlienku prišli? Alebo prečo táto myšlienka ako je prepojenie vlastne s produktami, ktoré primárne začínali zvonka, hej? Že boli ako kozmetického charakteru.
2: V podstate myšlienkou všetkých našich produktov je to, že to primárne zdravie pochádza v podstate zo zdravého vnútorného prostredia nášho tela dnešná doba je možno zameraná na tú vonkajšiu krásu a čo si aj ja všímam v komunikácii so zákazníkmi je to, že ak je nejaký kozmetický problém z vonka, tak v podstate um, taký konvenčný pohľad je, že snažíme sa to potlačiť, zakryť a tak ďalej a v podstate krása prichádza znútra, znamená, že um, možno tak netradičnejšie prístupovať k tomu nejak tej vonkajšej krása alebo k nejakým vonkajším nedokonalostiam tým, že najprv sa staráme o to vnútorné prostredie a celkovo vnímame vlastne ten organizmus ako jeden komplex, že nie je to niečo oddelené to vnútorné prostredie od toho vonkajšieho.
1: Mhm. Čiže v podstate aj tie produkty, keď ich používam, tak prenikajú až do hĺbky nášho tela a nehovoríte, že teraz už máte aj tie produkty ďalej, ale to, čo je na tom pekné, je taká tá filozofia, hej, že na čom tá značka stojí. A máte aj nejak definovaný nejaký brand purpose alebo nejakú takú akože poslanie značky, niečo, vizia značky, kam sa chcete dostať?
2: No, musím povedať, prednedávno sme mali aj team building a to tak pekne, ako keby tam odznelo, že... V podstate všetci v týme vnímame našu prácu ako poslanie, že to bola aj na začiatku a stále to pretrváva. A v podstate všetko, čo robíme, tak sa snažíme robiť o, najlepšie, ako vieme, v tom zmysle, že nikdy nevyvíjame produkt, ktorý si myslíme, že o, si trh pýta, alebo v podstate, že nejdeme týmto smerom, že toto chyba na trhu, tak poďme to urobiť, ale v podstate um, aj tie produkty vznikajú tak, že prídeme na niečo, ako ich vieme vylepšiť a v podstate dať, da, dať opäť maximálnu kvalitu tomu produktu. A celkovo tú našu prácu vnímame ako poslanie. Určite je to, um, kebyže mám byť konkrétnejšia, tak je to vlastne také vytváranie tej komunity, spájanie ľudí, ktorí majú nejaký iný pohľad na o, prístup k zdraviu a nazerajú vlastne na to tak inak. Tak alternatívnejšie možno a možno aj o, tá konvenčná cesta im v niektorých prípadoch nepomohla, tak sa snažia hľadať iné riešenia. Takže toto je asi naše také, také poslanie, že vytvárame prostredie pre týchto ľudí a môžu sa na nás obrátiť a snažíme sa im pomáhať vlastne možno aj v nejakých problémoch.
0: Vy ste na začiatku pred týmto rozhovorom, keď sme sa rozprávali, spomenuli, že, že s vami je to niekedy ťažké, ako teraz, že s produktami malina. Mm-hmm. Čiže vy ich predávate hlavne teda cez váš e-shop. A povedzte nám, že aký bol ten, ten ten vývoj, pretože jedna vec je mať produkt, veriť mu, mať nekonvenčný prístup a druhá vec je vytvárať komunitu a a informovať o tomto prístupe a v podstate, ako keby tú potrebu vy musíte vytvárať. Že ona neexistuje, respektive keď o tom neviem, tak neexistuje, ak sa dozviem, už viem, že existuje. A to nie je ľahká cesta v marketingu a v komunikácii. Je aj dosť často finančne náročná, ľudsky náročná. Tak aká bola tá cesta a takisto... Ale to sa potom spýtame, až keď nám poviete po tej ceste. No, na začiatku boli produkty v podstate
2: v nejakej forme, ktorú vymyslela Dominika a jej tatino. A my sme sa toho chytili, pretože sme pochopili mm, tú unikátnosť toho produktu, aj keď tým, že vlastne všetky sme, predtým tie moje kolegyne, ktoré som spomínala, sme pracovali... Mm, dajme tomu, v kreatívnej oblasti a tak. Mali sme nejakú predstavu, že ako by to vyzeralo, ale ten budget tam nebol úplne ako keby ideálny. Tak vždy, hej. Čiže my sme to poňali tak, že jednoducho obsah je super, mm-hmm. potrebujeme predať o, to, čo máme, tak poďme proste organizovať o, stretnutia, kde budeme pozývať všetkých našich známych okay. a budeme vlastne o týchto produktoch hovoriť. Mm-hmm. My sme mali vlastne spoločný office v Bratislave, A tak toto celé začalo, že začalo to v podstate celé offline a nemali sme ani e-shop a ten vznikol vlastne neskôr. Čiže my sme takto zorganizovali možno desiatky stretnutí, kde sme si zavolali 20-30 ľudí a hovorili sme o tých produktoch Častokrát to dopadlo tak, že si ani nikto nič nekúpil, alebo to vlastne celo nepochopili. Nebolo alebo tak, to ľahké, ale to, nebolo to ľahké, Nebolo to ľahké a bolo tam akoby veľké odhodlanie, že my sme vlastne v podstate všetky robili zadarmo. Mm-hmm. A videli sme v tom extrémny zmysel, že to nás podľa mňa držalo akoby v tejto práci. Čiže to bola taká mrávenčia práca a postupne um, prichádzali akoby spätné väzby od tých ľudí, a tie boli také silné, že to nás motivovalo ďalej. Že ľudia mali naozaj... Mm, tie produkty naše sú v tomto vlastne unikátne, že uh, vidíte ten výsledok pomerne rýchlo. Mm-hmm. Čiže toto bolo také fajn, že zrazu uh, aj tie ľudia pochopili, že predtým nikdy také nič možno nevyskúšali a že je to naozaj niečo netradičné a že možno aj tá vyššia cena je opodstatnená a začali viacej chápať uh, tie produkty. Potom máme najviac, najviac zákazníkov s kožnými problémami, by som povedala. že tam tento efekt bol rýchlo viditeľný a potom toto nám veľmi pomohlo, že to ústne podanie, že, že tí ľudia boli
0: spokojní, hovorili to svojim známym a tak a to potom nasledovalo, záujem. že takto po týchto stretnutiach, čo potom ste povedali, dobre, tak potrebujeme predávať viac alebo čo? Tak čo, jak ste rozmýšľali ďalej nad tým?
2: O... Mali sme šťastie aj na partnerov, ktorí o tej značke nejakým spôsobom dôverovali mm-hmm. a boli ochotní možno si to dať do svojej prevádzky a skúsiť to predávať. Ale postupne vlastne, čo následovalo, bolo, že vedeli sme, že potrebujeme ako keby tú brand a identity... Um, viac nasmerovať nejakým takým iným smerom, by som povedala. A na tomto, že musíme troška zapracovať. Čiže začali sme rozmýšľať nad tým, že ako budú vyzerať tie produkty, postupne sa vlastne začali meniť obaly. A tie stretnutia stále pokračovali, tie okay. offline stretnutia, ktoré som spomínala, oni stále pokračovali. A pomaličky, pomaly sme vlastne začali vymýšľať e-shop
0: a v podstate to bol ďalší krok, o, ten e-shop. A... Čiže vy sa nikde inde nepredávate, áno? Iba v e-shope a na týchto stretnutiach? Čiže nie je cieľom ísť do nejakých sietí, alebo urobiť to dostupnejšie? Mm. Postupne sa tieto stretnutia ako
2: minimalizovali mm. úplne, mm. lebo už to nesedelo ani o, s nejakou našou filozofiou, Máme veľko obchodných partnerov, nie mm-hmm. je to tak, že iba e-shop. Určite si chceme udržať hlavne prevádzky, ktoré nás spolí na začiatku. A prevádzky, ktoré nám prinášú nejakú pridanú hodnotu. Čiže veľko obchodných partnerov máme, ale nie je ich toľko, že snažíme sa samozrejme udržať tú exkluzivitu. A je to a...
0: strategické. Hej rozhodnutie, že takto to chcete robiť.
2: Áno, je to mm-hmm. strategické rozhodnutie. Najmä z toho dôvodu, že m, tie naše
0: produkty sú
2: také vyššej cenovej kategórie, to je jedna vec a druhá vec, že o, nie, to, nie, nie sú to vlastne obyčajné produkty v tom zmysle, že prídete do drogery a kúpite si sprchový gel a všetci vieme proste, čo s tým sprchovým gelom sa robí. a naše produkty napríklad na vonkajšie použitie potrebujú, ale aj všetky produkty v podstate, potrebujú ako keby troška dovysvetliť. Nechcem povedať, že obháj si tú cenu, ale je to v podstate tak, že sú také nekonvenčné a je tam veľmi dôležitý ten ľudský faktor a keď neviete to dobre odkomunikovať, tak to môže vypaliť zle. Čiže snažíme sa udržať si tých veľko obchodných partnerov tak, aby bolo ich málo,
0: ale aby boli kvalitní. Čiže ja potrebujem vedieť niečo, ešte extra nejaký príbeh ku každému produktu, aby som ho vedela používať? Um, Alebo aby som chápala jeho účinok? a je tam,
2: je tam dôležité pochopenie aj toho použitia, mm-hmm. lebo naše produkty sú koncentrované, o, aj keď sa nachádza v nich voda, tak ono m, sú naozaj tak koncentrované, že vlastne vy si ich viete riediť aj ďalej. A, o, ako keby je tam dôležité to pochopenie toho, aj toho princípu toho produktu, že ako celkovo funguje na ten organizmus aj to komplexné pochopenie aj tých um, produktov na vnútorné užívanie a vlastne ľudia, keď sa na nás obracajú aj s rôznymi napríklad zdravotnými problémami, tak tam, tam je dôležitá tá komunikácia Dobre. s tým zákazníkom.
1: Vy ste spomenuli takú takúto unikátnosť, vlastne už aj na začiatku aj teraz, keď sme sa bavili o tom o tej distribúcii. Ako by ste nám možno zadefinovali, že v čom sú tie produkty naozaj že unikátne, čo, čo tam je? Je to zloženie alebo ten. Lebo vy ste tak hovorili, že ten zloženie a ten účinok a neviem čo, ale že v čom to spočíva, čo je tam takéto tajomstvo toho celého.
2: Oh. Tajomstvo úplne neprezradím, lebo ani ja ho neviem, ale určite uh, je tam to zloženie dôležité. Mm-hmm. Že naozaj tie zložky sú všetky prírodného pôvodu. Uh, väčšina našich produktov sú že kompletne jedlé. Že mm-hmm. aj keď sú to produkty mm-hmm. na vonkajšie použitie, tak... Uh, môžeme ich zjesť. Môžeme ich zjesť mm-hmm. a v podstate
0: uh, nič sa nám nestane. A... Aj, Dobre, dobrá. tak sa opýtajme možno smerom ku konkurencii, lebo toto, že, že niečo je úplne prírodné a tak ďalej, to, to počúvame, hej? Čiže taký ten bežný spotrebiteľ, jemu sa tam, táto informácia dostáva pomerne často. Takže čo potom využívate ako keby, ako pomenúvate tú unikátnosť, aby som to fakt pochopila, že to je o, fakt niečo unikátne? Konkrétne pomenovanie tej unikátnosti je vlastne spracovanie tých
2: súrovín. Okay. Že, o... V podstate tie prírodné zložky obsahujú, alebo prírodné nejaké rastliny, olej a tak ďalej, obsahujú zložky, ktoré majú pozitívny vplyv na zdravie človeka. A čo my robíme je, že ich vlastne spájame a prechádzajú si procesom ako keby takého predtrávenia. Okay. A... Tento proces spracovania práve spôsobuje to, my to nazývame, že ako keby odomikáme silu toho oleja, tej konkrétnej rastliny. A to je vlastne to naše know-how toho spracovania. OK. Čiže to aj spôsobuje to, že keď ten človek ten produkt použije, tak vidí ten efekt pomerne rýchlo. Že naozaj tie produkty sú veľmi
1: silné. A to aj komunikujete, že odomikáte silu rastliny? Áno, áno, to je aj náš claim. To je, to je veľmi pekné. Uh, dobre, a celkovo vlastne sme spomenuli to, že tie produkty sú aj jedlé. A zisťovali ste to, jedia ich reálne zákazníci? Alebo je to len taký ten marketingový ťah, že teda sú tak čisté, že sa môžu zjesť?
2: Uh, nie, je to marketingový ťah. Uh, Máme aj takú vtipnú príhodu, kedy jeden chlapec v podstate vypil takú malú flaštičku toho čistiaceho koncentrátu a potom mali v triede nejakú výrozu a vlastne všetci boli chorí Lronie? okrem neho. <rý> tak
1: kupila celá trieda flaštičky, hej?
2: <rý> no, to neviem, ale v podstate akože na, je to taký príbeh, na ktorom sa smejeme, že nejako takto to funguje, ale naozaj um, um, máme, teraz vlastne ako bola aj e- ako začala epidémia, tak v podstate e, máme taký produkt Skin Toner a on je určený primárne na pokožku a v podstate my sme o tom ani nevedeli a tí zákazníci, tým, že vlastne všetky tie naše produkty majú rôzne využitia, že není to len na jeden účel, tak v podstate oni to tak skúšajú e, rôzne a počas pandémie nám chodilo veľmi veľa spätných väzieb, že si vlastne ľudia začali ten Skin strieka do hrdla. Mm-hmm. A že im veľmi rýchlo ustúpili vlastne bolesti hrdla tým, že je to vlastne po, produkt na vonkejšie použitie, tak my to nemôžeme ani komunikovať o, takýmto spôsobom. A Ale... ako
1: na to tí ľudia prišli? Že si to, lebo však štandardne si žiaden kozmetický prípravok nenastriekam do úst. No toto je taká, ako keby toto bola od začiatku pre nás taká výzva, aby
2: sme naučili tých ľudí o, inak prístupovať mm-hmm. ku kozmetike a aby sme ich naučili naozaj, že že nie je to tak, ako v drogerii, že máte tam napríklad 10 produktov, Poviem ideálne je to pri upratovaní, že prídete do drogérie a máte tam teraz na každý povrch iný produkt a my sa toto vlastne vždy snažíme vcusnúť do jedného produktu, že máte jeden produkt, ktorý viete používať na veľa účelov, či takto fungujú naše všetky produkty a tým, že naozaj sa snažíme tých ľudí vzdelávať v tomto a aby boli aj takí sami aktívni v tom, aby neboli takí pasívni konzumenti, že toto je na to a vlastne nejako inak to nevyskúšam, tak musím povedať, že za tých pár rokov, čo ich takto vzdelávame, tak už sú takí, že naozaj niekedy sme sami by prekvapení, že oni to takto použili a dajú nám tú spätnú väzbu, lebo nikto napríklad s týmu nikdy nemal taký problém, čiže to neviem, ako keby nikdy ne, neskúšal nevyskúšal. takto. Mhm. Takže, takže máme takých fajn zákazníkov, že oni to takto skúšajú.
0: A rastie vám zákaznícka báza alebo je to skôr o loj- lojalite? O, určite rastie. Takže dali sa vám to posúvať aj ďalej? Lebo predsa je to taká níž vec, níž prístup, nekonvenčný, všetko čo rozprávame v podstate musíte búrať niekoľko desiatok bariér ano. pri každej veci, ktorú urobíte. Čiže akože veľký obdiv za to, že, že na tom ste motivovaní ako tým vnútorne, ale tak práve ste tými produktami tak inšpirovaní že uh, by ma zaujímalo aj ako to potom vychádza tak ako keby obchodne, že v podstate vašou víziou nie je právipo mne rást tým pádom, alebo je to, je to rást do nejakej miery a potom to tak udržiavať, alebo kde to máte obchodne? Um, my tak uvažujeme skôr nad tým, že
2: um, dôverujeme tomu produktu a možno aj sledujeme taký celkový vývoj um, ako keby um, ako by som to povedala, v podstate aj v zdravotníctve celkovo oh, v podstate, ak by sme si to tak mali zobrať, že máme tu lieky, oh, niektoré nám vlastne prestávajú fungovať, máme tu veľmi veľa ľudí, ktorí majú nejaké chronické oh, potiaže a, a nefungujú na lieky. Čiže už len keď sledujeme tento vývoj, tak v podstate vieme, že dopyt po týchto produktoch proste tu bude a bude rásť, pretože aj tá tendencia toho, že lieky nefungujú, máme kopec týchto chronických vlastne zdravotných problémov, čiže z tohto hľadiska vieme, že tento dopyt tu vždy bude. A táto nekonvenčnosť na začiatku bola samozrejme veľká výzva a bolo to pre nás také taký hop alebo troby by som povedala, že prispôsobíme sa buď tomu trhu a budeme to komunikovať v podstate len tak, aby sme nejako nevyčnevali zradu, ale v podstate budeme mať menšiu námahu a nebudeme musieť ľuďom nič vysvetľovať. Alebo to proste riskneme a proste pokúsime sa naozaj tých ľudí vzdelávať v tomto, že... Sú tu možno nejaké systémy, ktoré doteraz fungovali, ale možno sú neudržateľné a my prinášame nejakú alternatívu. Ako...
0: sa predávate na slovenskom trhu, či aj na českom? Či ako to je? O, v podstate
2: tým, že celkom silný máme najmä ten e-shop, uh-huh. tak predávame najmä na Slovensku a aj v Čechách, tým, že tú komunikáciu máme celú v Slovenčine, tak je to pochopiteľné, že to je Slovensko a Česko, ale nikdy sme nešli do toho tak, ako keby pohlave, že ideme teraz investovať veľmi do marketingu a ideme sa veľmi rozširovať, ale skôr to bolo tak, že také postupné pomalé kroky, stabilizovať sa niekde a zase skúsiť niečo nové. Mm-hmm. Čiže aj ten slovenský trh, keď sa zastabilizoval, tak si to vlastne vy, same vypýtalo, že mali by sme otvoriť kamenú predajňu. A v podstate teraz už, keď ten slovenský trh je taký pomerne stabilizovaný, tak sme sa rozhodli rozviať český trh a tam bude tento podobný model, že zastabilizujeme sa v Čechách a plánujeme taktiež otvoriť predajňu a toto je ten náš model, že naozaj byť čo najbližšie tomu zákazníkovi a čo najviac mať k nemu prístup k, tej osobnej, k tým osobným stretnutiam a komunikácii.
1: A Celkovo ja som sa chcela opýtať práve na ten marketing, lebo veľa hovoríte o tom, že vysvetľujete, edukujete, musíte tým zákazníkom povedať, ukázať, ako vlastne ten marketing robíte, aké nástroje, komunikačné kanály, čo všetko využívate.
2: O, využívame, o, čo sa týka komunikačných kanálov, najmä web ktorým sa snažíme, aby bol akoby nábitý tými informáciami, aby tam ľudia našli všetko, čo potrebujú. Potom veľmi silný máme Instagram, teda sociálne siete celkovo a v podstate cez, cez tie sociálne siete asi najviac fungujeme. A to robíte všetko organicky,
1: hej? Že nerobíte nejak platený performance marketing alebo kampanie?
2: Robíme aj, aj samozrejme aj platené kampanie, to myslím si, že v dnešnej dobe už sa bez toho, sa bez toho mhm. ani, ani nezaobideme. Aj som si všimla, že v podstate ten Instagram tak celkovo funguje, že ak je to značka, ktorá predáva, tak Musí tá sociálna sieť si nemôže dovoliť mhm. proste to ponúkať zadarmo. Takže tie sociálne siete a ďalším komunikačným kanálom je vlastne aj náš obchod, kde sa snažíme poskytnúť ako keby maximálnu možnú nejakú hm, maximálny možný oh, support, sa- potom. Hey, support mm-hmm. vlastne tým zákazníkom, oh, kedykoľvek tam ten zákazník môže prísť Ochutnáci tie produkty, spustili sme aj čapovanie, čiže zákazníci si vedia aj vyskúšať nejaké menšie množstvo toho produktu. Po to, čo sa týka komunikačných kanálov, robíme pravidelné živé vysielania, ktoré zdieľame aj na YouTube, čiže aj ten YouTube je taký celkom fajn.
0: A čo ste sa tak na tej ceste naučili, že... Čo by ste už nikdy neurobili alebo čo by ste absolútne povedali, že to bolo takéto zlomové? Fu.
2: to je celkom ťažká
0: otázka, ale tým, že
2: vlastne ten tím sa nám tak celkom rýchlo rozrástol, tak ako keby z môjho pohľadu, keď, keď to mám povedať, tak pre mňa to bola celkom výzva, že ja som fungovala vždy ako samostatná jednotka a vlastne celkovo aj ostatné kolegyne v týme, že Všetky sme si robili ako keby tú časť svojej práce, ktorá nám išla najlepšie a sem tam sme sa skoordinovali. Ale v podstate ako za ten tým začal rozširovať, tak toto bola asi na, pre mňa najväčšia výzva, že vlastne myslieť aj tak, že dva kroky dopredu vždy, myslieť na každého člena toho týmu, aby mal vždy všetky informácie k dispozícii a tak. že. Povedala by som, že je to stále v
0: takom procese. Takže toto. A čo sa týka smerom k spotrebiteľom, tak čo tak najviac ako keby zabolelo alebo naopak zafungovalo?
1: Tie komunitné stretnutia? O tých komunitách ste dosť spomínali, inak to by ma tak zaujímalo ešte, že či to je to, čo vám pomohlo? možno, Možno
2: mne ako keby osobne, čo čo považujem za takú neukontrolovateľnú vec je oh, také na začiatku možno to bolo tak, že chceli sme tých, viac tých veľkoobchodných partnerov a možno nejaké, nejak viac predajných miest, keďže sme to predajné miesto nemali vlastné. Možno slabé zaškolenie alebo taký nesprávny odhad možno toho veľkého obchodného partnera že teraz už ťažké ško... roľovanie
0: tej myšlienky, hej, tej nekonvenčnosti. Ako áno, áno, A mhm.
2: možno aj také, že teraz už to tak vieme lepšie zhodnotiť, o, že kto k tej našej značke tak pasuje, okay. kto to ide vlastne, že kto tak rezonuje s tou našou myšlienkou a chce tú myšlienku podávať ďalej a kto skôr aký ide na to tak predajne, že táto značka je fajn a má tu už nejakú základňu a možno by sa sem hodila a možno by sa predávala, ale v podstate nejakú podcenia tú komunikáciu, tak toto myslím si, že, že už to tak lepšie vieme odhadnúť ako na začiatku
0: uh-huh.
2: a lepšie si vyberať tých partnerov, ktorí šíria tú našu myšlienku ďalej a nie nejak modifikovane. Ano.
1: A čo je taká vaša vízia do budúcna, že kam by ste chceli celú značku posunúť?
2: Momentálne je to určite o, otvorenie predajne v Čechách a v podstate toto je taký model, ktorý by sme si chceli udržať, že ak sa rozširovať, tak možno nejakú sieť predajní otvoriť
1: tých vlastných. Áno. Super, dobre. Tak myslím, že sme celkom to prebrali z práva zľava. Mám ešte takú zavračnú otázku pre našich hostí. Čo by ste odporúčili poslucháčom v súvislosti s marketingom? Akokoľvek to uchopíte, je to v poriadku? Um,
2: určite by som odporúčila, uh, ak niečo predávate alebo ponúkate, tak ponúkať vlastne tú maximálnu kvalitu. A... V podstate, čo sa mne nepáči, na tom marketingu dnešnom je takéto pretláčanie k toho predaja a takéto prvoplánové, čiže možno by som odporúčila, že skôr hľadať si také cesty, ako dať pridanú hodnotu tomu človeku k tomu produktu alebo k službe a možno tak ako keby nekonvenčnejšie rozmýšľať, spájať sa s inými ľuďmi, s inými
0: značkami. Čiže asi toľko. Tak ďakujeme pekne tá, za tento rozhovor, za túto nekonvenčnosť. Tak sa teraz tak všetci posadíme a porozmýšľame nad sebou. Mm-hmm. <laughs> že že, uh, že čo, čo sa dá, čo sa dá ešte vylepšiť. Uh, Mňa to veľmi zaujalo, aj celá značka, takže idem sa teraz hneď na to všetko pokúkať, lebo sa priznam, že ja som bola tá v týme, ktorá o značke až tak veľa nevedela. Ale teraz ma to veľmi zaujalo, takže verím, že aj vás, milí poslucháči. Takže teda, dovidenia, ďakujeme. Ďakujem, dovidenia. No a teda, ako, hovor, ako som spomínala, veríme, že aj vás to zaujalo. Pokojne nám posielajte spätné väzby a počujeme sa pri ďalšom rozhovore, ktorý bude, sľubujeme, rovnako inšpiratívny a želáme krásny deň. Do počutia.